0: Dat is toch echt crazy. Ik ben, even dus, als het rijbewijs ben jij met groot punten. geworden en het rijbewijs met punten nog niet. En ik ben gelukkig nog niet overop Het staat al meer dan 30 jaar in de wet, maar het rijbewijs met punten raakt er maar niet door. Wat kun je er tegen hebben? Jeff Kolruit geeft de leiding door aan een directeur bij het bedrijf. Hij is trots op zijn parcours.
1: Ik denk dat we goed gewerkt hebben.
0: Hoe heeft Jeff Kolruit zijn stempel gedrukt? Ik
2: zie er nu twee. Even kijken of ik de rest nog kan zien. Oeh, ja. 1, twee, drie, vier, vijf, zes. Recht op mij af... Oh, zalig om te zien.
0: En waar komen al die roofvogels ineens vandaan? We vliegen erin met het kwartier. Ik ben Sophie van der Donkt. Welkom. Het rijbewijs met punten, daar praten de politici in België al meer dan dertig jaar over. Maar het is er nog altijd niet. Ik ga met een quizje beginnen. Weet jij nog wie dit allemaal waren?
3: Wat belangrijk is voor het rijbewijs met punten is dat het alleen over zware overtredingen gaat, bijvoorbeeld niet een parkeervuil. Het
2: principe van uh, rijbewijs met punten is in de regeersakkoord. En nu moeten we een overleg in de regering te hebben om de modaliteiten van deze strafpunten te discussiëren.
3: Ik heb geen probleem met rijbewijs met punten. Ik, uh, we hebben nu bijna een systeem, eens een rijbewijs, altijd een rijbewijs. En, uh, ik
1: vind dat geen goed systeem. Het is al een wet, maar uh, door het ontbreken van uitvoeringsbesluiten uh, is het dus eigenlijk door de lepperingpunten Leven tot op heden. Persoonlijk vind ik dat er. Het staat als een paal boven
2: water dat overal waar dat is ingevoerd geworden dat dat geleid heeft door een drastische daling van het aantal
0: ongevallen. Heb jij ze allemaal herkend, Hajo Beekman?
1: Uh, Goedemiddag. Nee, niet allemaal, maar de meeste was Stevaard, stev denk ik. Jean-Luc de Hane, uh, Durand. Isabel Durand van Ecolo, federaal minister ja, dus... van
0: mobiliteit geweest eind jaren 90. Um, en dan was er uh, nog een man, Mark Verbilgen, federaal minister ah, ja, van, ja, ja, van justitie. Ja,
1: inderdaad, die had ik direct herkend.
0: En op het einde Ben Weids, om maar te zeggen, we zijn hier al heel lang over bezig en het is nog altijd niet voor meteen. De partij PS bevestigt dat het rijbewijs met punten er deze regeerperiode niet meer komt. De Franstalige socialisten zijn net als het liberale MR tegen en ze stellen andere maatregelen voor om bijvoorbeeld bestuurders die te snel rijden strenger aan te pakken. De coalitiepartner vooruit reageerde vanochtend al erg boos omdat het rijbewijs met punten er niet komt. Is het nu niet net bizar dat er Franstalige partijen zijn die zich verzetten, want ik dacht dat... de. Cijfers van de verkeersongevallen nog slechter waren in Franstalig België dan, dan in Vlaanderen.
1: Uh, ja, dus uh, gemiddeld vallen er in Europa 52 verkeersdoden uh, per jaar op 1 miljoen inwoners. Vlaanderen doet het net iets beter dan het gemiddelde, 47. Uh, Wallonië, 82 of 83 kilo er van af zijn. Dat is even slecht als enkele regio's in Oost-Polen en Zuid-Roemenië. Dus Wallonië is eigenlijk wat uh, verkeersdoden betreft ongeveer het, uh, het zwarte gat van, van West-Europa. Dus het is dus daarom net ook onbegrijpelijk dat uh, partijen zoals de MR en de PS, uh, hebben bij dit voorstel. We hebben er eigenlijk het raden naar, het heeft zeker niks te maken met een zuidelijke cultuur of een Frans-talige cultuur, heeft het ook, want ja. Frankrijk heeft het systeem al lang geleden ingevoerd. Uh, uh, het zou te maken kunnen hebben met, met uh, ja, angst voor de kiezer, maar dit houdt geen steek.
0: Ja, we zijn bij een klein klikje Europese landen dat niet met een systeem van rijbewijs met punten werkt.
1: Ja, klopt. We hebben 27 Europese lidstaten hè, van de Europese Unie. 22 daarvan hebben een of andere vorm van... Uh, een rijbewijs met punten. Wij zijn ja, inderdaad uh, bijna een paar jaar aan het worden in Europa wat dat betreft.
0: Hoe zou zo'n uh, rijbewijs met punten kunnen werken?
1: Ja, er zijn verschillende varianten, maar het basisprincipe is wel overal hetzelfde. Je begint eigenlijk met een, uh, ja, een schone lij, nul punten. En als je twaalf, maximaal twaalf strafpunten uh, verzamelt, dan ben je in principe je rijbewijs kwijt. Dat gaat als volgt, hè, lichte overtredingen bijvoorbeeld, uh, dan kan je één of twee punten verliezen. Bijvoorbeeld het overschrijden van een witte lijn wat eigenlijk al een, een, een zwaar vergrijp is in het verkeer, kan twee à drie punten zijn. Maar bijvoorbeeld met alcohol of drugs achter het stuur is het maximum, dat betekent dus vier punten. En als je dus vaker in de fout gaat, dus dat zijn dan die zogenoemde recidieven, plegers die uh, vaak ja, tegen de lamp lopen, die verliezen dan na een tijd wel hun rijbewijs. Zijn
0: wij zeker uit de praktijk in andere landen die het al wel doen, dat dit ook op langere termijn werkt?
1: Uh, jazeker, want uh, een van de belangrijkste zaken bij het systeem van een rijbewijs met punten is dat je veel plegers uh, makkelijker van de weg kan halen. En uit uh, onderzoek is ook gebleken dat veel plegers ook vaker betrokken zijn bij ongevallen. Dus je slaat eigenlijk twee vliegen in één klap. Het effect van het systeem is meetbaar, is aangetoond. Maar het is natuurlijk niet het sluitstuk van een verkeersveiligheidsbeleid, maar wel een belangrijk onderdeel daarvan. Je moet het samen invoeren met andere maatregelen. Zoals bijvoorbeeld ook de pakkans hoog genoeg houden, anders heeft het rijbewijs de punten ook niet zoveel zin.
0: Dankjewel voor die toelichting, Hajo Beekman. Graag gedaan. Het zijn woelige tijden voor de supermarkten. De concurrentie woedt hard. En net nu komt er een wissel aan de top bij Colruyt. Na dertig jaar geeft CEO Jeff Colruyt het roer uit handen hij kwam in 1994 plots aan het hoofd van de groep toen zijn vader Jo onverwacht
4: stierf. Een goede middag.
0: Nee. Jeff Kolruyt zelf krijg je niet zomaar aan de lijn. Wij belden met Stefan van Rompuy, hoofdredacteur van het vakblad Retail Detail.
4: Ik ben in Halle, ja.
0: Want daar ligt de hoofdzetel van Kolruyt en heeft Jeff Kolruyt uitzonderlijk met de pers gesproken vandaag.
4: Het was een hele, hele boterham eigenlijk. We hebben een hele strategische update gekregen van de Colruyt Groep. Een kort afscheidswoord van, van Jeff Kolruyt die denk ik ook wel de indruk gaf dat hij hij zei ook dat hij blij is eigenlijk dat de beslissing nu eindelijk genomen is en dat hij er vanaf is bij wijze van spreken dat hij nu als voorzitter en als supporter, zoals hij het zelf zei, Coleridge Groep kan blijven volgen. En
0: een kort afscheid, dat typeert de man wel.
4: Als je hem ontmoet, komt hij heel rustig over. Hij heeft humor, is dus heel bescheiden. Zeker een man zonder capsones, zal ik maar zeggen. Ook niet de typische CEO in maatpak, altijd heel casual. Iemand die wel vaker getypeerd was als een, een, een spiritueel iemand. Hè. Eh, daar zijn al wel veel verhalen over verschenen. Hij mediteert, hij gaat af en toe naar India om zich te herbronnen. En hij
0: is dus ook iemand die bijna nooit een interview geeft,
4: behalve dan vandaag.
1: Ondernemen hm, is uiteindelijk toch met mensen. En een hart voor mensen, en ook breder gezien voor de natuur, is wat mij betreft essentieel. Als het puur over het economische gaat, eerlijk gezegd, dan hoeft het voor mij niet.
4: Hij was al een groene jongen lang voordat hij in de mode was.
0: Hallo, ik ben Emma. Geef toe, wie luistert er nu naar een kind? Daarom heeft meneer Kolrad mij een stem gegeven.
1: Tekenen voor een krachtig klimaatbeleid op Sign for my
4: heeft eigenlijk op een hele slimme manier ja, duurzaamheid en. En die laagste prijzen weten te koppelen. Dat is denk ik wel een, van zijn, misschien wel een van zijn geniale invallen geweest. Die fameuze gesloten diepvrieskisten en dergelijke, die dan energie kunnen besparen, waardoor je lagere prijzen kunt aanbieden. Dat is een verhaal dat echt al tientallen jaren meegaat. En je ziet hier de parking van het hoofdkantoor Colaret, staat ook vol laadpalen. Daar hebben ze ook grote ambities in natuurlijk. De prijzen zijn voordeliger. Het gevolg is dat ik meer koop. En dat is dan beter voor de economie waarschijnlijk. <laughs> ik vind het ook heel aangenaam dat je altijd wel iets kunt proeven. En dat meen ik. Colrout is nog altijd een familiebedrijf. En hij heeft al die familiale aandeelhouders. Dat Het moeten er meer dan 200 zijn. Dat hij die allemaal toch weet bij elkaar te houden. In die familieholding. En dat daar de neuzen in dezelfde richting blijven staan. Dat is bij sommige andere bedrijven wel anders gelopen. De Leijze bijvoorbeeld was ook ooit een familiebedrijf. Maar daar uh, was er geen... Uh, eenheid of eensgezindheid tussen de aandeelhouders. We kennen de gevolgen. Hè. Vandaag is dat bedrijf uh, verkocht en in, de, in handen van een uh, buitenlandse groep hè, van Althelijze.
0: Maar de man die Jaf Kolruit zal opvolgen heeft nu wel een andere familienaam. Nu is het aan Stefan Goedhaard.
4: Dat is eigenlijk qua stijl iemand die je zou kunnen vergelijken. Ook een heel uh, rustige en bescheiden man uh, met een andere achtergrond. Hè. Hij is geen lid van de familie. Hij is een goede tien jaar geleden overgekomen vanuit de chemie sector. Hij is burgerlijk ingenieur, dus dat is toch wel een ander profiel. En hij heeft zich die eerste jaren bij Kolrad ook vooral met de industriële tak bezig gehouden. Want Kolrad heeft heel wat voedingsbedrijven waar ze hun eigen producten maken. En ik denk niet dat we van hem een grote strategische koerswijziging moeten verwachten. Dat heeft hij ook zo gezegd. Eigenlijk gaat Colruyt verder op zijn sterktes. Maar wat ze bijvoorbeeld benadrukken, Colruyt is nog de enige grote Belgische retailer. En zij doen ook heel erg hun best om in hun assortiment en in hun samenwerkingen altijd voorkeur te geven aan Belgische leveranciers. En er klonk toch wel wat kritiek op een bepaald moment, omdat ze zeiden van kijk, we zien dat in veel collega supermarkten er al maar minder Belgische producten in de rekken liggen. Zij willen zich toch positioneren als een voorvechter van die lokale landbouwers en van die
1: lokale fabrikanten.
0: Een nieuwe wind, maar de oude baas kijkt tevreden terug.
1: In 1994 hadden we een omzet van een miljard, iets meer dan een miljard. Vandaag bijna 11 miljard. Toen waren we met 5.000 medewerkers, vandaag met 33.000 medewerkers. We hadden 127 winkels, uh, vandaag 775 eigen winkels... en dan nog een kleine 2000 zelfstandigen die we uh, aanleveren. Dus ik denk dat we goed, goed gewerkt hebben.
0: Valen gieren boven de Kemmelberg, Een keizerarend in Nederland. En een lammergier aan de zuidrand van Brussel... Het zijn maar een paar voorbeelden van zeldzame roofvogels die de voorbije dagen gespot zijn in onze kontrijen. Natuurpunt spreekt zelfs van een roofvogel -tsunami. Ik vind het zelf nogal enge beesten en dat woord roofvogel klinkt mij niet bepaald positief in de oren. Beter tien in de lucht dan één in mijn tuin. Maar ik vond iemand die een stuk enthousiaster is.
2: Hallo, ik ben Begin Bleu en heet u welkom bij Friet Fiet. Een podcast over alles wat pluimen heeft en kan vliegen in de lage landen.
0: Als je zelfs een podcast over vogels hebt, dan is het geen verrassing dat je de voorbije dagen aandachtig naar de lucht hebt getuurd.
2: Wel, je bent altijd aandachtig natuurlijk uh, tijdens deze dagen als je weet dat er een, een andere wind is, zuidoosten in dit geval. En ik heb de voorbije dagen nog een zwarte wou gezien, dat zegt u misschien niet veel, maar dat is wel een van de roofvogelsoorten die niet zo veel voorkomt in onze streken. Maar de lammergier die hier gepasseerd is, is toch wel iets unieks en dat heb ik gemist. Maar ik heb hem wel gezien op foto in ieder geval.
0: Die gieren hebben duidelijk veel indruk gemaakt. Hoe kan ik die nu als leek herkennen?
2: Een valgier, die kan je eigenlijk goed herkennen. Ten eerste aan die enorme spanwijte. Je kan het bijna niet missen. Zelfs op grote hoogte is hij onmiskenbaar groot. Bijna drie meter. Je ziet eigenlijk zo dat hij een beetje een donzige kop heeft met een enorme snavel daaraan. En een valegier heeft ook een hele lange nek en zo een gebocheld lichaam. In de vlucht heeft hij dus ja. Brede, lange vleugels. En uh, in verhouding eigenlijk een vrij kort staartje. Ja, en dan voor de Lammergier. De Lammergier is natuurlijk ook een vogel met een enorm vluchtsilhouet. Maar zijn vleugels zijn een beetje rechthoekiger. En in tegenstelling tot de valen hier, ...is zijn staart niet enkel kort... ...maar die is vooral wichtvormig. En daardoor kan je hem onderscheiden van de valen hier. Maar het makkelijkste is nog altijd... ...een vogelgids erbij halen en eventjes bekijken. Dus let bij de lammer hier op de wichtvormige staart... ...en bij de valen hier let je vooral op de korte staart... ...en de donzige kop met de monumentale snavel.
0: Misschien wat meer naar boven kijken dus de volgende dagen... Maar waar komen die roofvogels plots allemaal vandaan? Juri Kortens van Natuurpunt kent het antwoord.
3: De voorbije dagen zijn er heel wat grote roofvogels gespot die uit het zuiden en uit het oosten komen. En die zijn op zoek naar ja, nieuw leefgebied. Die zijn eigenlijk op excursie. En het weer is nu perfect, want het is warm. En dat wil zeggen stijgende lucht. En gieren hebben bijvoorbeeld stijgende lucht nodig om te kunnen zweven. Thermieken heet dat dan. En dan kunnen zij met ja, vijf vleugelflappen helemaal van... Van Spanje tot in uh, Vlaanderen vliegen. Maar ook even snel zijn ze weer terug naar het zuiden.
0: De warmte brengt de roofvogels dus naar hier. Maar een tsunami...
3: Is dat nu niet overdreven? Misschien is de term roofvogeltsunami een heel klein beetje overdreven. Maar iedereen die zo'n groepje valegieren spot van 25, soms 50 exemplaren, die zal het met mij eens zijn dat dat toch wel zeer indrukwekkend is. En het is vooral ook zo dat de voorbije dagen er uh, ja, meerdere van die waarnemingen zijn. En daardoor heb je toch wel een soort van tsunami golf die uh, over Vlaanderen Goed.
0: Mij boezemen die roofvogels toch wat angst in. Of ben ik nu een klein beetje aan het overdrijven?
3: Ik heb al wel eens een reactie gehoord van mensen die toch wel een beetje schrik hebben van die grote roofvogels. Maar dat is nergens voor nodig, want uh, roofvogels blijven gewoon uit onze buurt. Tenzij je bijvoorbeeld te, voor dood gaat liggen in een weiland, dan zou het heel misschien wel eens kunnen dat zo'n gier uh, wel eens een kijkje komt nemen of daar iets te eten valt.
0: En met het kwartier, dat weet je intussen, komen we elke weekdag graag een kijkje nemen met onze arendsblik. Tot morgen. Luister ook naar Win-Win, de podcast waarin Sven Pichal en Kathleen Kraanhals tips geven om slimmer met je geld om te gaan. Nu in
4: de app van VRT Max.